0: Cái lạnh của mùa đông ở du hạp lạnh đến thấu xương. Ngủ một mạch đến tầm giữa trưa, đồng hồ sinh học của Lâm Ý Chiêu bắt đầu hoạt động. Cô mơ màng từ trên giường ngồi dậy, cơ thể vừa rời khỏi chăn thì đã run lên vài cái. Cái lạnh của buổi sớm mai này đã làm cô tỉnh hẳn cơn ngái ngủ. Lâm Ý Chiêu không ở trên giường quá lâu, cô bước xuống giường xỏ dép đi vào gian bếp chuẩn bị một ít bánh mì nướng để làm bữa trưa cho hôm nay. Hôm nay là ngày cô được nghỉ, có thể ở nhà lười biếng cả một ngày dài. Thật sự! Em chưa tận mắt nhìn thấy vị khách hàng này, anh ta tuyệt đối là người khó tính nhất mà em gặp phải vào năm 2019. Loa từ chiếc điện thoại di động phát ra truyền tới tiếng phản nàn của đồng nghiệp Tiểu Lâm. Lâm ý chưa nở nụ cười, ấn điện thoại trả lời, vậy em cố lên. Ánh mắt cô vừa nói vừa nhìn sữa đang được hâm trên bếp, sữa trong nồi đã nóng. Cô vội vàng tắt lửa, sau khi múc sữa ra cốc thì bưng lên bàn ăn để kèm với bánh mì ăn bữa sáng và bữa trưa hôm nay. Ăn cơm cũng không nhàn rỗi. Cô vừa ăn vừa xem điện thoại di động. Mẹ cô là Trương Nguyệt Hồng, cách đây không lâu bà đã gửi cho cô vài bức ảnh, tất cả đều là những chàng trai bằng tuổi cô. Bà Trương lại muốn sắp đặt cho cô vài buổi xem mắt đây mà. Lâm Ý Chiêu trượt tay ấn qua khung giao diện trò chuyện, hiển nhiên là bộ dáng bạn không vội, tôi cũng không vội. Cô thật sự cảm thấy đau đầu, rõ ràng cô mới 25 tuổi thôi, làm sao phải vội vàng kết hôn đến như vậy. Xong. Lâm Ý Chiêu cúi đầu nhìn xuống dòng thông báo tin nhắn. Tạ Ngọc xong. Tiểu Chiêu có phải em đang được nghỉ ngơi phải không? Em bây giờ có rảnh không? Chồng chị tạm thời có việc bận Em có thể đi cùng chị đến bệnh viện khám thai được không? Tạ Ngọc Song là chị tổ trưởng của phòng cô Lúc trước Lâm Ý Chiêu vừa đến công ty thường xuyên Được chị ấy chiếu cố Quan hệ giữa hai người cũng không tệ Hiện tại cô ấy đang sinh đứa con thứ hai Mà nghỉ làm tạm thời ở công ty Lâm Ý Chiêu cũng đã lâu không gặp lại chị Cô trả lời ok đồng ý cuộc hẹn này Tạ Ngọc Song Thật sự là quá tốt Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xong rồi lại đi tìm món tráng miệng gì đó ngon chút rồi ăn. À cái cửa hàng tráng miệng mà chị bảo lần trước đã lỡ hẹn không đến được vì có công việc. Vừa đúng lúc thừa dịp hôm nay chúng ta cùng nhau đi nhé. Lâm Ý Triều đọc tin nhắn ở nụ cười, buông di động xuống bàn, ăn nốt màu bánh mì còn lại. Sau đó đi vào toilet bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hẹn. Ở đây. Tạ Ngọc Song đứng ở cửa bệnh viện vẫy tay lớn tiếng gọi cô. Lâm Ý Triều chạy tới. Chị đợi lâu chưa? Không. Chị vừa mới đến thôi. Vậy được, hai chúng ta cùng vào đi. Ưm. Ừ. Tạ Ngọc Song tuy bụng đã lớn thắng, nhưng đi lại vẫn còn khá nhanh nhẹn. Lâm Ý Chiêu, thấy thế không khỏi mím môi nở nụ cười. Em thấy chị như vậy một mình cũng tốt. Tạ Ngọc Song, chị gọi em ra đi chơi mà em nỡ nói như thế à? Lâm Ý Chiêu nghe vậy nở nụ cười. Tạ Ngọc Song trong cuộc sống vui vẻ yêu đời hơn trong công việc. Rất nhanh y tá đã gọi đến số thứ tự của Tạ Ngọc Song. Cô bảo Lâm Ý Chiêu đợi ở cửa rồi tự mình đi vào trong. Lâm Ý Chiêu cũng gật đầu, dù sao ở ngoài cửa đợi và ở bên bên trong đều giống nhau. Cô chọn một chiếc ghế cạnh cửa ngồi xuống chơi với điện thoại di động của mình. Đột nhiên cô cảm giác được người bên cạnh, ngẩng đầu lên, nhìn một phụ nữ đang mang thai bụng đã lớn đang đứng bên cạnh cô. Lâm Ý Chiêu thấy vậy sách túi đứng lên, cô ngồi ở đây đi. Người phụ nữ mang thai thấy vậy vui vẻ nở nụ cười, cảm ơn cô nhiều. Tuổi cô ấy nhìn cũng không già lắm, cười rộ lên khóe miệng, có hai lúm đồng tiền. Ánh mắt cong cong rất đáng yêu. Lâm Ý Chiêu mỉm cười gật đầu với cô, điện thoại di động trong tay đột nhiên văng lên, cô đi đến góc thang cuốn bắt máy. Người gọi tới là mẹ cô, bà Trương thân yêu. Lâm Ý Chiêu sau một lúc trần chừ cô không biết có nên nghe máy hay không, vì cô biết mẹ gọi điện thoại tới là vì chuyện gì. Nhưng cô thật sự phục sự kiên trì của mẹ cô rồi, quả nhiên vừa bắt điện thoại lên nghe, bà Trương lập tức chửi bới ẩm lên bên đầu dây kia điện thoại tại sao bây giờ con mới trả lời điện thoại hả? Mẹ gửi tin nhắn cho con, đọc xong cũng không chịu về nhà, có phải lại ngủ nướng đến khi mặt trời lên đỉnh mới chịu rời giường đúng không? Bây giờ sống một mình, nên cả người đều tự do đúng không? Mẹ đã nói với con mấy lần con mới nghe theo đây, còn nữa làm việc xong thì phải nghỉ ngơi, là vì bảo vệ sức khỏe của con đấy. Lại tiếp tục rồi đây, lớp học dưỡng sinh của mẹ trương đã bắt đầu. Lâm Ý Chiêu nhìn chằm chằm thang cuốn chậm rãi đi lên mà thất thần, lời nói của mẹ trong điện thoại truyền tới đều vào tay trái ra hết bằng tay phải. Lâm Ý Chiêu! Một tiếng gầm giận dữ trong điện thoại gọi hồn của cô đang trôi theo thang cuốn trở lại và cô giật mình vội vàng trả lời lại mẹ. Nói với con nửa ngày, ngay cả mẹ nói gì cũng không chịu nghe, đúng là y như cha con, đều có tính cách giống nhau. Lâm Ý Chiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, con không phải rất nghiêm túc nghe mẹ nói chuyện sao, mẹ vừa nói gì ấy nhỉ? Bà Trương Cô nghe thấy một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia mẹ hỏi con có thấy nhìn tin nhắn mẹ gửi cho con vào buổi sáng không? Lâm Ý Chiêu giật giật mi tâm, lại tiếp tục rồi. Con nhỏ chết tiệt này, đừng có mà giờ trò gì nữa. Mẹ lần này đã giới thiệu cho con đều là những thanh niên hàng ngon chất lượng cao đấy. Tất cả bọn họ đều đã được mẹ và dì con kiểm tra. Điều kiện gì cũng có, đều rất ưu tú. Tìm ở chợ xe mắt họ rất được ưa chuộng. Dì con lo cho con nên mới tìm cho đấy. Đừng phụ lòng tốt của các dì. Lâm ý chiêu. Cô vén tóc lên, vừa chuẩn bị nói từ chối với mẹ, vừa đảo mắt qua đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu đen từ dưới thang cuốn đi lên. Cô hít thở sâu Người đàn ông đi rất nhanh, giống như anh ấy đang vội gặp ai đó. Ánh mắt của Lâm Ý chiều dõi theo bóng dáng anh. Thấy anh đi về phía mình, rồi lướt qua cô đi tới bên cạnh người phụ nữ mang thai vừa rồi, khom lưng sờ sờ đầu cô ấy nhẹ nhàng nói, Em chờ lâu chưa? Thanh âm quen thuộc truyền vào thính giác của cô, giọng nói của anh không ngừng vang lại trong đầu, quanh quẩn như muốn đánh thức khoảng ký ức đã bị chôn sâu vào tận cùng của nỗi nhớ. Lâm Ý chiều lặng lẽ trốn thân mình sau trậu cây. Nơi này là góc khuất. Nhưng khoảng cách khá gần, người bình thường sẽ không chú ý tới bên này. Cô nghe thấy người phụ nữ mang thai vừa rồi ngửa đầu lên làm nũng, rồi cô lại thấy nụ cười, ý cười vui vẻ trên môi của anh ta. Người đàn ông trong đáy mắt toàn sự cưng chiều, đối với bộ dáng làm nũng này của người phụ nữ cũng vui vẻ mà hồ theo. Anh cất giọng hỏi, em có thấy khó chịu không? Con trai anh vừa đá em đấy. Người đàn ông mỉm cười, thằng nhóc thối này, chờ đến khi nó ra đời, anh sẽ dạy bảo lại nó, được không? Em vừa xem video đến Verney, em phải làm sao đây? Em rất muốn đi đến đó. Vậy thì cứ đi thôi anh ta lơ đễnh đáp lời chờ con trai sinh ra chúng ta cùng đi. Phụ nữ mang thai nói vậy mới sinh ra, nó còn nhỏ như vậy, có thể đi máy bay đường dài không? Người đàn ông lại mở miệng nói tiếp, khi nào con sinh ra, anh ném nó cho ông bà, chúng ta đi mánh lẻ được không? Anh nói, anh còn muốn đi Thụy Sĩ, nếu không nữa thì chúng ta đi du lịch thêm đến Úc. Anh ấy vẫn như mọi khi... Không điều gì có thể theo kịp suy nghĩ của anh. Phụ nữ mang thai lườm anh ta một cái. Em không nỡ bỏ con trai của mình đâu. Anh vâng lời nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi. Việc đó là do em quyết định. À không đúng. Hiện tại người đàn ông này đã có người có thể chi phối suy nghĩ của anh ta rồi. Lộ dương từ khi còn học trung học cơ sở đã là bad boy trong mắt của tất cả các thầy cô giáo. Anh thích chơi và chơi đi chơi lại nhiều lần. Anh đã làm mọi thứ mà mọi người đồng trang lứa không thể làm ở cái độ tuổi đó. Yêu sớm. Trốn học hút thuốc và uống rượu anh không sợ sự gian dạy của giáo viên gia đình bố mẹ cũng không thể chịu được sự nổi loạn của anh ở tuổi đó chính là cái tính kiêu ngạo tùy ý không sợ bất cứ điều gì lâm ý chiêu trái ngược với anh tính cách cô thuộc dạng hướng nội thích yên tĩnh ít nói làm nhiều thành tích xung quanh coi như là loại xuất sắc cô là con cưng của hầu hết các giáo viên trong trường trường trung học cơ sở của cô và lộ dương đều là ở trường trung học Nam Châu sau đó thì lên trung học thì cô phát huy thất thường vừa vặn mới vượt qua cơ hội tuyển sinh của trường trung học cơ sở số 1. Đúng lúc này ở trường trung học cơ sở số 2 hơi kém hơn, đã ném cho cô một cảnh ô liu. Tỷ lệ lên lớp của lớp chuyên sâu ở trường trung học cơ sở số 2 cao hơn so với lớp học bình thường ở trường trung học cơ sở số 1. Lâm Ý Chiêu sau khi cùng người nhà thảo luận một phen vẫn lựa chọn học lớp chuyên sâu của trường trung học cơ sở số 2. Cũng là nơi đó, cô gặp lại Lộ Dương. Lộ Dương có gia cảnh ưu tú cô vẫn biết, Chẳng qua cô không nghĩ tới quan hệ nhà anh lại to lớn như vậy, có thể xem nhẹ thành tích thối nát kiệt của Lộ Dương nhét anh ấy vào trường số 2. Nhưng vào năm lớp 11, cô đang học ở lớp chuyên sâu, Lộ Dương lại ở lớp bình thường. Hai người gần như giống khi còn học cấp 2, không có giao tiếp. Chỉ là thỉnh thoảng khi hai người sánh vai nhau trên khuôn viên trường, cô sẽ lặng lẽ đưa mắt ngó nhìn Lộ Dương một cái. Đây thực ra là một bí mật của cô. Từ khi học cấp 2, cô đã yêu thầm một cậu học sinh hư mà không nói cho mọi người biết chiêu chiêu buổi tối cùng nhau đi tiệm nét chơi đi vừa tan học bạn tốt lâm nam lập tức mang theo cặp sách đi tới gần hôm nay trường học bị mất điện không cần phải tham gia buổi tự học vào ban đêm với lại bọn họ vừa hoàn thành xong kỳ thi giữa kỳ một nhóm học sinh đã lập tức tổ chức một bữa tiệc buổi tối trên tinh thần giải tỏa ngay sau khi họ mới thi xong chúng ta lại đi ăn khuya đi lâm ý chiêu không từ chối cô cũng chưa bao giờ chối yêu cầu của người khác bọn họ hẹn buổi tối gặp nhau rồi tách ra ở ngã ba Vừa đi chưa được hai bước Lâm Ý Chiêu nhìn thấy một đám người tụ tập đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi. Nhóm thanh niên côn đồ tóc nhuộm đủ màu, mấy hình xăm trên cánh tay rất rõ. Bọn họ đang đùa giỡn, cười nói với nhau không quan tâm ánh mắt của người khác chút nào. Trong đám người, đấy có mấy người mặc đồng phục học sinh trung học số 2 trộn lẫn giữa một đám côn đồ đặc biệt rõ ràng. Lâm Ý Chiêu trong nháy mắt một cái lập tức nhận ra bóng lưng của Lộ Dương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hầu hết mọi học sinh đi bộ xung quanh đều tránh xa hết mức có thể. Nhưng Lâm Ý Chiêu thì không, cô không ngừng bước tới gần bọn họ, bóng lưng của lộ dương cũng ngày càng gần. Lâm Ý Chiêu! Cô nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên. Nam Khải cười vẫy tay chào cô, cậu về nhà được chưa? Nam Khải là bạn học trung học cơ sở của cô, một người ngồi trước một người ngồi sau, mặc dù không thân thiết, nhưng cũng coi như là bạn bè. Lâm Ý Chiêu cười gật gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên người lộ dương đang đứng ở một bên. Góc độ này vừa vặn đối diện với anh. Thiếu niên mặc đồng phục học sinh, không quy củ ngồi trên cột đá ven đường, khuỷu tay trống lên đầu gối, giữa ngón trỏ và ngón, giữa kẹp còn một điếu thuốc vẫn còn cháy dở. Mặt mày anh ấy khó chịu, ánh mắt cũng không rơi người trên người cô. Mặc dù không có nhiều quy định, anh hay ăn chơi là thế, nhưng một bộ dạng đồng phục học sinh của anh ngồi trong một đám du côn vẫn có vẻ đặc biệt, khiến người khác bất ngờ. Ồ Nam Khải, đây là bạn gái à? Người thanh niên ở một bên trêu chọc lên tiếng nói. Nam Khải nghe vậy cười mắng một câu. Đây là bạn tao, nhìn giống như một học sinh giỏi, làm sao có thể là bạn bè với mày được? Nam Khải cười nói, tôi nhìn không giống học sinh giỏi sao? soi gương nhiều hơn đi. Xung quanh bỗng rộn ràng tiếng cười. Lâm ý chiêu đối với bầu không khí này rất bài xích, nhưng không muốn rời đi. Cô muốn ở lại với lộ dương thêm một chút. Này Lâm ý chiêu Nam Khải gọi cô sắp đến giờ cơm rồi sao? Sao không về nhà mà đi dạo lung tung làm gì? Lâm ý chiêu phục hồi tinh thần lại, thấy thế cũng không có lý do để ở lại tớ về đây vậy thì được trên đường về nhớ cẩn thận nhá. cô đáp lại kéo quai cặp sách và tiếp tục đi về phía trước tiếng đùa giỡn của nhóm thanh niên phía sau lại vang lên lời nói tục tĩu xung quanh phát ra ngày càng nhiều thừa dịp không ai để ý cô lặng lẽ nghiêng mắt nhìn thoáng qua vị trí của lộ dương đang đứng điếu thuốc trên tay thiếu niên hồi nãy giờ đã ở trên khóe môi của anh chỉ liếc mắt một cái cô lập tức thu hồi ánh mắt của bản thân dù chỉ là giây phút ngắn ngủi lâm ý chiêu cũng đã thỏa mãn rồi có thể ngó nhìn trộm anh là điều rất tuyệt vời. Chiêu chiêu, Lâm Nam đứng ở ngã ba phát tay với cô. Lâm Ý chiêu chạy tới, trò hỏi mấy bạn học rồi cùng nhau đi tới tiệm nét. Mấy nam sinh đi ở phía trước, cô cùng Lâm Nam ở phía sau, vừa đi vừa nghe họ nói chuyện. Sao lại đột nhiên nghĩ đến việc đi tiệm nét chứ? Lâm Nam, bọn họ muốn chơi trò chơi, tớ cũng có chút muốn chơi nên đồng ý. Lâm Ý chiêu gật đầu. Theo lý thuyết với độ tuổi này, bọn họ không thể đến tiệm nét, Bất quá hôm nay bọn họ muốn đi tiệm nét là cậu của bạn học trong lớp mở ra, đối với bọn họ cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt gì theo chơi cho vui thôi. Lâm Ý Chiêu nhìn kỹ năng phức tạp trước mắt mà nhăn mày, ngón tay thao tác trên bàn phím khó khăn. Cuối cùng, cô đặt chuột xuống và đứng lên. Lâm Nam hỏi, không chơi nữa sao? Cô nói, tớ thực sự không biết chơi. Lâm Nam thấy thế cũng không ép buộc cô, Nam sinh ngồi bên cạnh thấy cô không chơi nữa, thì trêu chọc vài câu rồi tự mình vô thế sở lót của cô. Lâm Ý Chiêu nhàm chán ngồi ở một bên ghế ngẩn người. Đột nhiên Lâm Nam vỗ vai cô, này, bên đó có phải là lộ dương không? Lâm Ý Chiêu sửng sốt, nghe tiếng cậu nói lập tức quay qua nhìn. Cách đó không xa, một chiếc máy phía trước, đúng là lộ dương, anh ngồi cạnh một nữ sinh, giống như đang chơi game. Khóe miệng anh vẫn còn ngậm điếu thuốc, một tay thao tác phím, tay kia cũng không quên ôm eo nữ sinh bên cạnh. Lâm Nam liếu lưỡi, anh ta và Trần Ina chia nhau mới bao lâu rồi, giờ lại có thêm một người mới nữa. Trần Ina là bạn học lớp bên cạnh của bọn họ, cũng là một trong những bạn gái cũ của Lộ Dương. Lộ Dương chơi đùa, quen bạn gái cũng nhiều, nhưng đều không quá để ý một ai. Cô gái bên cạnh anh là từ trường trung học cơ sở, sợ khi chia tay cô ta chắc còn còn có người kế tiếp. Mỗi một đoạn tình cảm đều không dài, Đại Khái chơi một chút tìm cảm giác mới mẻ, nếu hết sẽ không chơi nữa. Bên tai Lâm Nam còn đang không ngừng lầm bầm chuyện này, Đại Khái là đang nói Lộ Dương bạc tình. Nhưng Lộ Dương không phải lúc nào cũng là một người như vậy sao? lâm ý chiêu chớp chớp mắt sắc mặt không đổi mà thu hồi tầm mắt của bản thân lại thật ra cô đã quen rồi quen với việc lộ dương nói từ bạn gái này tới bạn gái khác lúc đầu cô còn khổ sở trong lòng nhưng chờ sau nguôi ngoai cô vẫn sẽ tiếp tục thích anh ai bảo thời điểm mà cô thích lộ dương thì anh ấy chỉ là một chàng thiếu niên như vậy chứ vào năm lớp 11 chia ban giữa tự nhiên và xã hội lâm ý chiêu đã đưa ra một quyết định rất thiếu suy nghĩ cô quyết định chọn theo lộ dương đến ban tự nhiên mặc dù thành tích của cô Trong tất cả các môn học đều rất xuất sắc, không có ngoại lệ, dù chỉ một môn điểm thấp cũng không có. Nếu suy xét đến con đường tương lai của cô, thì bạn xã hội mới là một sự lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, mọi giáo viên đều biết điều này, nhưng thầy cô chọn cách tôn trọng sự lựa chọn của chính học sinh của mình. Hơn nữa, thành tích mấy môn tự nhiên của Lâm Ý Chiêu cũng không kém bất cứ ai, vì thế hầu như không có ai cảm thấy cô đang làm bậy cả. Ban tự nhiên đối với Lâm Ý Chiêu là những chuỗi công thức vô tận và là những con số khác nhau. Còn xã hội là sự tự do trong những câu văn, từng dòng thơ Chúng đều có linh hồn và cũng là thứ mà cô yêu thích Dù vậy thì sao, ở bên lớp tự nhiên có thể gặp được lộ dương Vậy nên bảo cô chọn một trong hai thì Ban tự nhiên vẫn giành chiến thắng trong lý trí của cô Khi xưa cô kiên quyết như thế Còn bây nghĩ lại thì nó đúng là ngu ngốc nhất năm đó Nếu hỏi hiện tại cô có hối hận hay không Thì cô vẫn sẽ lắc đầu bảo không Thanh xuân là cái thứ mà chúng ta có thể làm ra loại chuyện mất mặt cỡ nào cũng được nhưng chắc chắn phải có lý do, đặc biệt nào đó khiến chúng ta bùng bột với những quyết định ấy như vậy Cô đang ở trong thanh xuân, bởi vì cô 17 tuổi, vì vậy cô sẵn sàng trả giá cho tuổi trẻ của mình Năm lớp 11, cô vẫn như thường ngày ở lớp bổ túc học dành cho ban tự nhiên Nhưng không ngờ tới lộ dương cũng ở đó Trường trung học cơ sở số 2 thì tập trung vào ban tự nhiên rất nhiều Tính sơ qua tầm 10 lớp tự nhiên và 8 lớp dành cho ban xã hội Từ tầng 3 đến tầng 5 đều là lớp tự nhiên còn tầng 1 và hai ở dưới là lớp xã hội. Lâm Ý Chiêu tưởng rằng có thể cùng Lộ Dương học chung lớp bên cạnh nhau là tốt rồi, như vậy cũng có chút qua lại với nhau, so ra còn tốt hơn với lúc cả hai chỉ như người xa lạ lướt ngang qua nhau trên hành lang dài nhuộn nhịp. Thật không nghĩ tới, Lộ Dương cũng đang ở lớp bổ túc học thêm này. Sau đó, cô còn nghe bạn học trong lớp nói Lộ Dương được cha anh ấy bỏ tiền vào, nhờ quan hệ mới vô được đây, và thế là anh còn ngồi ở bàn sau của Lâm Ý Chiêu. Nói thật trong lòng cô có chút mừng thầm. Có lẽ là mối quan hệ ngồi trước sau như thế chính là một loại có loại ma lực. Nó kéo khoảng cách giữa người và người đến gần nhau hơn. Quan hệ giữa Lâm Ý Chiêu và Lộ Dương càng ngày tiến triển tốt đẹp. Mới đầu là Lộ Dương mỗi ngày mượn bài tập và bút của Lâm Ý Chiêu, hai người bởi vậy mà thân thiết. Lúc chỉ có Lộ Dương và Lâm Ý Chiêu ở chung một chỗ, anh lập tức khôi phục vài cả lơ cả phất thường ngày của mình lại. Anh hay gọi to tên của cô, nhưng đó không phải là kiểu gọi bình thường thuộc cái loại gọi vừa mập mờ mà lại thân mật ấy. Lộ Dương luôn mỉm cười, nghiêng đầu hô tiểu ý chiêu. Anh luôn nói ra những lời trêu gạo cô, nhất định phải chọc cho cô đến mặt đỏ bừng mới chịu bỏ qua. Lộ Dương thường dùng giọng kiểu lưu manh khi tán tỉnh mà trêu gạo lâm ý chiêu từng chút một. Còn lâm ý chiêu trong khoảng thời gian đó cũng sống ở thế giới mơ mộng của riêng mình. Cho đến một ngày, khi cô vừa lấy nước xong, ngừng đầu định đi về lớp thì nhìn thấy Lộ Dương lười biếng dựa và lướt của chiếc hàng rào sắt. Nhìn toàn cảnh là trước mặt anh đứng đối diện có một cô gái. Cô gái kia là người Lâm Ý Chiêu biết qua đôi chút, cô ta là bạn gái của Lộ Dương cách đây không lâu. Nhìn tình hình, đại khái là muốn tìm Lộ Dương ngỏ ý nối lại tình xưa với nhau. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên cô thấy cảnh này. Lâm Ý Chiêu vừa chuẩn bị tâm lý, giả như mọi chuyện không liên quan đến mình, bước đi ngang qua họ thật nhanh. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng gọi tên cô. Tiểu Ý Chiêu, thân thể Lâm Ý Chiêu thoáng dừng lại. Chưa kịp hiểu gì đang xảy ra thì cổ tay của cô đã bị kéo lại, sau đó trực tiếp úp mặt vào ngực của anh. Giọng nói của Lộ Dương rơi xuống từ đỉnh đầu, đây là bạn gái tôi, vậy nên tốt nhất đừng tới tìm tôi nữa. Xong xuôi. Thật ngại quá tiểu ý chiêu, chuyện xảy ra quá đột ngột, chỉ có thể kéo cậu đến đỡ đạn cho tớ. Lộ Dương cười xoa xoa đầu Lâm ý chiêu. Lâm ý chiêu giơ tay thuận tóc, a Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cô không đợi Lộ Dương nói tiếp, trực tiếp hỏi, tuy chỉ là giả vờ nhưng có thể thành sự thật được không đây quả thực là khoảng thời gian dũng cảm nhất của cô từ khi lên trung học cơ sở đây cũng là lần đầu tiên cô chính thức mạnh dạn nhìn thẳng vào cảm xúc của bản thân mình lộ dương có chút bất ngờ cậu nói cái gì giả thành thật lâm ý trêu nở nụ cười bạn gái cũ của cậu đấy đến lúc đó không chừng bọn họ sẽ tới tìm tớ gây phiền toái cậu phải che chở cho tớ đấy nha cũng không biết vì điều gì ý cười trên mặt lộ dương biến mất chỉ hỏi cậu thích tớ sao anh quả nhiên vẫn đoán được dù sao chuyện tình cảm không ai dành hơn anh. Lâm Ý Chiêu cũng không có ý định che giấu. Đầu óc nhanh nhạy đã lỡ miệng nói ra câu kia. Cũng chưa kịp nghĩ đường lui cho mình. Cô gật đầu thừa nhận. Ánh mắt nhìn thẳng vào lộ dương. Rất lâu sau, lộ dương mới có phản ứng. Anh ấy mỉm cười. Ồ, vậy thì cậu phải suy nghĩ kỹ lại đi. Tớ không phải là dạng người tốt lành gì. Lâm Ý Chiêu nghe thấy thế cũng nhẹ nhàng cười. Ừm, um, tớ biết rồi. Đây là lần dũng cảm nhất trong ký ức của cô. lúc đó Cô không biết quyết định này của mình có đúng hay sai nữa, nhưng cô đã thay đổi bản thân mình thành một lâm ý chiều khác với mọi ngày. Cô và Lộ Dương cũng không nói rõ gì, chỉ một câu như vậy, hai người coi như là ở cùng một chỗ. Đám bạn bè của Lộ Dương cũng quen biết lâm ý triều lúc chạm mặt ai cũng đều cười trêu chào gọi cô hai tiếng chị dâu. Thiếu niên đang trên con đường trưởng thành. Lộ Dương chỉ khi lúc chia tay thì anh mới trở về bản chất thật của con người mình, anh chỉ chơi đùa với mọi thứ, cô biết. Anh sẽ không bao giờ nghiêm túc, cô cũng biết. Nếu hỏi Lộ Dương là người như thế nào, Lâm Ý Chiêu so với bản thân anh thì rõ hơn ai hết. Cuộc thi toán đang đến gần, nhà trường sắp xếp cho nhóm thí sinh có hạt giống tiềm năng như Lâm Ý Chiêu học cùng nhau để tạo điều kiện cho họ vào trạng thái tốt hơn. Đối mặt với đủ loại con số và chữ cái, Lâm Ý Chiêu nhìn đến ra đầu tê dại còn phải tiếp tục đối mặt để giải chúng. Mỗi buổi tối là thời điểm Lâm Ý Chiêu vui vẻ và mong chờ nhất. Đó là sau khi tan học, trường trung học cơ sở số 2 không như bao trường khác. Tổ chức bắt buộc tự học buổi tối cho học sinh, tất cả đều dựa vào tự nguyện của mỗi cá nhân. Vì vậy, hầu hết học sinh sẽ chọn để trở về nhà sau khi kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi chiều. Nói chung chỉ có học sinh trong các lớp học chủ chốt quan trọng sẽ ở lại trường để tham gia tự học buổi tối. Nhưng trong lớp trọng điểm này không có lộ dương. Mỗi khi tan học, lộ dương đều sẽ đợi ở dưới lầu, nơi lâm ý chiêu học lớp bồi dưỡng. Sau đó cả hai cùng đi ăn cơm tối, xong lại đưa cô về trường học. Còn mình thì đi đánh nhau với đám bạn bè của anh. Chuông vang lên leng keng. Chiêu chiêu Thái Ngôn Duyệt, bạn cùng bàn của bồi ưu ban gọi Lâm Ý Chiêu. Trên mặt cười vui vẻ còn không mau thu dọn đồ đạc xuống lầu. Bạn trai của cậu ở dưới lầu chờ lâu rồi kìa. Lâm Ý Chiêu chán nản đáp một tiếng. Thái Ngôn Duyệt khó hiểu. Cậu bị sao vậy? Cô thoáng ngó qua bài thi trên tay Lâm Ý Chiêu lại hỏi tiếp. Bởi vì chuyện thi cử à? Lâm Ý Chiêu thu dọn đồ đạc trên bàn, nhẹ nhàng gật đầu ừm um. Thái Ngôn Duyệt không biết an ủi cô như thế nào, an ủi vài câu thông thường ngoài ra, cũng không còn lời nào khác. Lâm Ý Chiêu điều chỉnh cảm xúc một chút rồi lập tức xuống lầu, vừa mới chạy tới lầu một, thì như thường lệ cô, nhìn thấy lộ dương đã đứng chờ sẵn bên bồn hoa. Thiếu niên mặc áo đen tê, chiếc đồng phục học sinh khoác bên ngoài không quy củ cũng sắn lên tới khuỷu tay. Cậu không để ý nhiều đến quy định của nhà trường, dù cầm điện thoại di động trên tay cũng không sợ giáo viên đến bắt. Có lẽ chú ý tới động tĩnh phía trước. Lộ Dương ngừng bấm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Lâm Ý Chiêu đang bước tới. Cô bật cười, chào buổi chiều. Lộ Dương nhếch khóe miệng cười nhẹ theo, giơ tay xoa xoa đầu Lâm Ý Chiêu, rằng hôm nay chắc lại vất vả rồi đúng không? Không biết từ khi nào, Lộ Dương đặt cho cô một cái tên nhỏ là răng Nanh. Một cái tên không thể lý giải được ý nghĩa của nó, luôn khơi dậy sự tò mò của mọi người. Lâm Ý Chiêu nhiều lần hỏi anh tại sao lại gọi như vậy, nhưng Lộ Dương nói đó là một cái tên ngẫu nhiên nên anh ấy gọi nó một cách tùy tiện. Tối nay muốn ăn gì? Lâm Ý Chiêu, tôi không đói, tùy tiện ăn một chút gì cũng được. Lộ Dương chú ý tới cảm xúc của Lâm Ý Chiêu. Hôm nay sao vậy? Có gì sao? Lâm Ý Chiêu lắc đầu, không có gì. Lộ Dương dừng bước, Lâm Ý Chiêu cũng theo đó dừng lại bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên, chỉ định hỏi có chuyện gì, thì đột nhiên hai bên má bị một bàn tay chọc một cái. Lộ Dương thu tay lại, khoái miệng vẫn như thường lệ nở nụ cười bất cần đời vẻ mặt không vui hiện rõ này. Răng nanh còn muốn nói dối tớ sao? Lâm Ý Chiêu gật đầu thừa nhận, trong nháy mắt dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, cô cảm thấy Lộ Dương đã thích cô. Thấy anh nói như vậy, Lâm Ý Chiêu không còn cách nào khác, chỉ có thể đem chuyện bản thân mình thi không thì tốt ra kể cho anh nghe. Lộ Dương nghe xong liền bật cười, đừng lo lắng, cậu có thể tham gia cuộc thi này, thì đã chứng tỏ cậu làm rất tốt rồi. Nhưng tớ có chút lo lắng, sợ mình sẽ thi trượt. Được rồi Lộ Dương kéo tay cô đi về phía cổng trường đừng nghĩ nhiều như vậy nữa trước tiên đi ăn cơm với tớ. Đi vài bước, Lộ Dương quay đầu lại cười với cô. Cùng lắm thì anh đây dùng 20 lần win để tích may mắn đổi lấy lần thi này của cậu được xuân sẻ. Lâm Ý Chiêu đương nhiên biết đây là lời nói đùa của anh, nhưng vẫn nhịn không được mà nở nụ cười. Được rồi, vậy tớ cảm ơn lòng tốt của cậu. Một câu chuyện đẹp ngày đó đã bị Lâm Ý Chiêu ném ra sau đầu như vậy. Lời nói của Lộ Dương, cô coi là đó lời ngon tiếng ngọt của hai người khi yêu nhau. Nhưng chính là một lần cùng Lộ Dương, và bạn bè của anh tụ tập ăn uống một đám người ở trên ngồi chơi trò chơi Lộ Dương cũng tham dự vào trong đó Lâm Ý Chiêu chơi không được ngoan ngoãn khéo léo ngồi bên cạnh Lộ Dương mà quan sát đột nhiên cô thấy ngón tay của Lộ Dương trượt lên trên góc phải màn hình nhấn một nút mẹ nó, mẹ nó ai đầu hàng lập tức bên tai Lâm Ý Chiêu đột nhiên văng lên tiếng giận dữ của một người Lộ Dương mặt không đổi màu là tôi ra lệnh người đàn ông nghi hoặc anh Dương anh đầu hàng làm gì Không phải là thắng chắc sao? Đổi phong thủy, tại sao? Lộ Dương nói, Lục Dương nói, bởi vì thầy bói nói, gần đây tôi không thích hợp để win. Đồng đội, cũng may chơi cùng nhau đều là bạn bè, thắng thua cũng không thèm để ý mấy. Tuy rằng biết Lộ Dương đang làm loạn, nhưng người khác cũng chỉ coi tâm tình gần đây của anh mà cười bỏ qua. Chỉ có Lâm Ý Chiêu đột nhiên chú ý tới chuyện này, cô cảm giác mình đã đoán ra cái gì đó. Ngày hôm sau khi cùng Lộ Dương ra ngoài ăn cơm, Lâm Ý Chiêu cầm điện thoại di động của Lộ Dương lật xem chiến tích chơi game của hắn. Một hai ba bốn năm, hai mươi ván, không nhiều không ít, vừa vặn hai mươi trận, liên tiếp thua. Cùng lắm thì anh đây dùng hai mươi lần win để tích may mắn đổi lấy lần thi này của cậu được xuân sẻ Lâm Ý Chiêu đặt lại điện thoại di động xuống bàn. Đúng lúc này Lộ Dương trở về, anh ấy rút một tờ khăn giấy trên bàn lao tay, vừa lao vừa hỏi, sao vậy? Lâm Ý Chiêu ngẩng đầu hướng anh nở nụ cười, không có gì. Cho nên khi người khác hỏi vì sao cô lại canh cánh trong lòng lộ dương nhiều năm như vậy, đó chính là câu trả lời. Về kết quả chung kết của cuộc thi năm đó không quá tốt, nhưng đối với Lâm Ý Chiêu mà nói, cô còn nhận được những món quà quan trọng hơn cả cuộc thi. Cô của 17 tuổi, với những điều không tiếc nuối. Sinh nhật của Lâm Ý Chiêu là mùng 1 tháng 8 âm lịch, hôm đó là thời điểm trăng khuyết cong và đẹp nhất. Vào ngày sinh nhật, mẹ Lâm đưa cho cô một ít tiền để cô tự mình đi chơi sinh nhật với bạn cùng lớp. Cô vốn định cùng Lộ Dương đi chơi, nhưng ngày đó anh lại muốn đi thành phố Lâm chơi một trận đấu, không có thể nào cùng cô tổ chức sinh nhật. Khi biết được tin tức này, cô nói không tiếc là giả, nhưng dù sao, đây cũng là chuyện không có biện pháp, cô cũng không thể tùy hứng để Lộ Dương bỏ trận đấu đi tổ chức sinh nhật cùng mình được. Cho nên cô chỉ có mong chờ cùng Lộ Dương đón lần sinh nhật kế tiếp. Thiếu vắng anh, Lâm Ý Chiêu cũng hết hướng đi chơi. Sau khi ra khỏi tầng dưới của tòa nhà chung cư tiễn một người bạn cùng lớp về, cô chuẩn bị lên lầu. Thì nghe thấy bên tai chuyển đến một âm thanh của đầu mái xe Cô không để ý nhiều Mặc định là người thuê sống trong nhà tòa nhà này Nên cũng lười quay đầu lại nhìn Lâm Ý Chiêu Một giọng nam truyền tới lướt qua trong gió chiều Lâm Ý Chiêu dừng bước lập tức Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy lộ dương một gạt chân trống xuống Cánh tay đặt ở đầu xe Mũ bảo hiểm trên đầu còn chưa tháo xuống Anh vẫy tay với Lâm Ý Chiêu Lại đây Lâm Ý Chiêu khôi phục tinh thần Cất bước chân chạy tới Sao anh lại ở đây? Lộ Dương duỗi tay tới nắm lấy tay cô, tới cùng em đón sinh nhật. Nói xong, anh ấy giả vờ nói, anh không đến muộn đúng không? Lâm Ý Chiêu mím môi cười, không có. Lên xe đi, anh đưa em đi lấy quà sinh nhật. Lộ Dương ném mũ bảo hiểm cho cô. Lâm Ý Chiêu cũng không nhăn nhó, đưa mũ bảo hiểm một bước leo lên xe máy. Hai tay duỗi qua vòng eo của Lộ Dương ôm lấy anh. Được rồi chứ? Nắm chặt rồi, Lộ Dương khởi động xe phóng về phía trước. Anh! Một tiếng tức giận vang lên. Tuy vậy xe vẫn chạy, Lâm Ý Chiêu không biết Lộ Dương muốn dẫn cô đi đâu, cô cũng không lo lắng rằng Lộ Dương sẽ làm gì cô, đây chính là sự tin tưởng của cô đối với anh. Xe máy chạy qua từng con đường góc phố, cuối cùng là lái ra khỏi thành phố, đèn đường xung quanh cũng chậm rãi tối đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Ý Chiêu nhìn thấy anh chạy vào một con đường nhỏ, là đường núi. Đang đi đâu vậy? Cuối cùng không kìm lại được lòng hiếu kỳ của mình, Lâm Ý Chiêu run rẩy hỏi. Sắp đến rồi, Lộ Dương đón gió trở về. Xe chạy vòng quanh con đường núi quanh một vòng rồi lại một vòng. Cuối cùng khó khăn lắm mới dừng lại ở giữa sườn núi. Lâm Ý Chiêu xuống xe. Chân vừa xuống đất còn có chút run rẩy Cô nhìn xung quanh. Làm gì ở đây? Lộ dương dừng xe lại. Hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô giúp cô xoay người. Đúng là hướng này rồi. Lâm Ý Chiêu ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói thiếu niên ở trong bầu không khí yên tĩnh này trở nên đặc biệt một cách lạ thường. Mang theo sư vị của tuổi trẻ. Lâm Ý Chiêu ngẩng đầu chỉ thấy trong màn đêm đen tựa hồ ẩn giấu một vầng trăng khuyết. cô ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn trăng. trăng non giống như có thể nhận ra được trên mặt đất có người đang nhìn chăm chú vào nó. nó liền không còn thẹn thùng trốn trong mây mù mà là từng tầng lại từng tầng hiện ra đập vào mắt lâm ý chiêu. lâm ý chiêu vui thích nhìn trăng lưỡi liềm trong mắt hiện lên tia sáng. cô đột nhiên nghĩ ra một câu. vầng trăng khuyết lọt vào mắt xanh của người dù chỉ một giây cũng không thể quên khoảnh khắc này. cạch cạch đột nhiên một sợi dây chuyển rơi trước mắt Lâm Ý Chiêu. Lâm Ý Chiêu sửng sốt, hai tay đón lấy. Cái này là... Lộ Dương cười, vầng trang khuyết anh đã hứa sẽ hái cho em. Trước vòng cổ bằng bạc, trên mặt sợi dây chuyển dài có một vầng trăng khuyết nhỏ, thiết kế của mặt trăng rất tinh tế và ảo diệu, không quá rườm rà cũng không quá đơn giản. Em có món gì yêu thích không? Sắp tới là sinh nhật của em rồi, anh sẽ tặng quà cho em. Lâm Ý Chiêu nói, mặt trăng đi, em thích trang khuyết cong cong. Lộ Dương cười nói Em thật đúng là đang làm khó anh. Lâm ý chiêu nửa đùa nửa thật, vậy anh có hái cho em không? Cho chứ, đại tiểu thư của tôi lộ dương nói ngày mai anh sẽ hái trăng cho em. Thiếu niên thuận miệng nói một câu hứa hẹn, không chỉ cô tin tưởng mấy, nhưng ai ngờ anh cũng thật sự thực hiện. Lâm ý chiêu dơ vòng cổ trăng khuyết lên trước mắt mình, song song với trăng khuyết trên trời. Phản chiếu ánh sáng trong mắt cô. Lộ dương cười hỏi, thế nào, trăng khuyết cong cong đúng không? Lâm ý chiêu cười nói, cong. Nó thật đẹp. Cô rất thích nó, không chỉ là hình trang lưỡi liềm. Đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của Lâm Ý Chiêu. Chuyện tình đẹp như một cuốn tiểu thuyết như thế, còn sau đó thì sao? Sao hai người lại đột nhiên chia tay khi ngọt ngào như vậy à? Tạ Ngọc song hỏi. Hiếm khi nghe Lâm Ý Chiêu nhắc tới lịch sử tình cảm của mình, cô nàng đương nhiên cũng rất tò mò. Nói cũng đúng, nếu không phải hôm nay Lâm Ý Chiêu đột nhiên nhắc tới tình cảm cũ của mình với cô, cô đều cho rằng tiểu cô nương Lâm Ý Chiêu này hơn 20 năm. Rồi vẫn không có chút tiếp xúc với người đàn ông nào. Lâm ý trêu nở nụ cười, đổi tư thế thoải mái một chút, ánh mắt lướt qua nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Về sau? Cô không chỉ một lần nhấn mạnh, Lộ Dương chỉ là đang chơi đùa với mình. Trong quá trình chơi đùa thì nảy sinh một chút tình cảm khác thường cũng là điều dễ hiểu, nhưng loại cảm nhất thời này sẽ không kéo dài bao lâu. Có lẽ là từ khi cô tận mắt chứng kiến sự nổi tiếng của Lộ Dương, cô mới bắt đầu lo lắng, nhạy cảm, trở nên tự ti bất an. Tuần đó bọn họ đi cùng nhau, Lộ Dương cố ý cùng Lâm Ý Chiêu đứng ở dưới lầu một tòa nhà khác. Lớp xã hội, chiếm đa số là nữ sinh cũng chiếm đa số, cho nên Lộ Dương cao mét tám đứng về phía đó, dù chỉ nửa khuôn mặt của anh ấy, đã hấp dẫn không ít sự chú ý của mấy ít cô gái. Khi Lâm Ý Chiêu từ nhà vệ sinh quay trở lại, cô nhìn thấy một đám nữ sinh đang đứng bên cạnh Lộ Dương cô nghe đại khái là muốn xin quy chat của Lộ Dương. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Ý Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút không vui trong lòng. Tuy rằng Lộ Dương cự tuyệt, nhưng đối với một người mẫn cảm hướng nộp như cô, chỉ là đang gia tăng thêm cảm giác áp lực cho cô. Lộ Dương thấy cô bước tới, vội vàng nói, sang nay anh em giúp anh trông giáo viên một chút, anh chơi điện thoại di động một lát. Lâm ý chiêu gật gật đầu, Lộ Dương cũng ngồi lên bậc thang phía trên chơi điện thoại di động, hai người cách nhau một khoảng. Đại khái là Lộ Dương tương đối hấp dẫn người khác, đứng một chốc lại có một đợt nữ sinh đi tới bên cạnh Lộ Dương để xin phương thức liên lạc. Lộ Dương khó chịu. Quay ra chỉ thẳng vào mặt Lâm Ý Chiêu, vậy thì bạn gái của tôi nhé, đây là thông tin liên lạc là của bạn gái tôi. Lâm Ý Chiêu cùng đám nữ sinh kia đối mặt nhìn nhau. Có lẽ chính bản thân cô mẫn cảm đang nghi, cảm thấy trong mắt đám nữ sinh kia lộ ra vẻ kinh ngạc cùng với đó là sự khinh thường, giống như đang nói, cô không xứng với lộ dương. Kỳ thật những chuyện này có lẽ đặt ở trên người bình thường không có gì, nhưng đặt ở trên người Lâm Ý Chiêu thì là vấn đề rất lớn, cô luôn đặc biệt tự ti trong chuyện tình cảm cho nên mới thẩm mến Lộ Dương nhiều năm như vậy cũng không dám nói ra. Cô cũng không biết vì sao mình tự ti như vậy, bạn bè bên cạnh đều nói ưu điểm của cô rất nhiều, thậm chí còn ưu tú hơn người bình thường, nhưng vì sao cô lại cảm thấy tự ti? Lâm Ý Chiêu cũng không biết vì cái gì, mỗi lần cô đều tìm cho mình một lý do để tự ti. Ví dụ, tất cả mọi người sẽ không mực có lòng tin với cô ở trong một vấn đề nào đó, bao gồm cả Lộ Dương. Cũng chính là loại ý nghĩ này, làm cho cô cảm thấy Lộ Dương được con gái thích như vậy. Sớm muộn gì cũng có một ngày, anh ấy sẽ bị người khác cướp đi. Mà cô, vĩnh viễn không thể có được ai đó, bao gồm cả Lộ Dương. Cô là một người cực kỳ không có cảm giác an toàn. Huống chi Lộ Dương cũng không chú ý tới chi tiết làm sao để đem lại cho Lâm Ý Chiêu cảm giác an toàn trăm phần trăm. Cho nên từ lần đó trở đi, cảm xúc của Lâm Ý Chiêu trở nên rất lo lắng, mỗi ngày đều sống trong cảm xúc lo được lo mất. Thế cho nên, cô càng ngày càng để ý tất cả mọi chuyện của Lộ Dương. Cô bắt đầu đâm đầu vào những trò cắm sừng và chơi khăm và cảm xúc của cô ngày càng trở nên không thể kiểm soát được. Sự độc chiếm của cô đối với lộ dương cũng càng ngày càng mạnh. Trong mối tình này cô cũng dần dần trở nên không vui vẻ như trước. Mà cô quên mất lộ dương đối với mình chỉ là chơi đùa. Năm cuối trung học bắt đầu, điểm số của cô đột ngột tụt sốc, tụt sốc đến thảm hại, từ đầu lớp xuống rất hạng giữa khiến nhiều người bất ngờ. Khi giáo viên phát bài kiểm tra, cô giáo đã nhìn cô nhiều hơn một vài lần bốn tưởng rằng chỉ là một lần không thi tốt, nhưng sau đó mấy lần, thành tích của cô đều không có đi lên. Ví dụ lúc trước, như cô không phải không có trường hợp như này, cho nên giáo viên chủ nhiệm lập tức tìm cô nói chuyện, thuận tiện hỏi thăm mọi người xung quanh cô một lần. Cũng là lúc này, thầy cô phát hiện ra chuyện Lâm Ý Chiêu đang yêu Dương với Lộ Dương. Thầy giáo bản chất đều thiên vị về học sinh giỏi, huống chi là loại con gái ngoan ngoãn như Lâm Ý Chiêu, cho nên ngay lập tức nhận định là do Lộ Dương ảnh hưởng đến Lâm Ý Chiêu. Đầu tiên thầy tìm Lâm Ý Chiêu nói chuyện, nhưng Lâm Ý Chiêu vẫn chối nói, không phải nguyên nhân của Lộ Dương. Nhưng lúc này, dù nói như vậy cũng không có kết quả, các thầy cô đã nhận định chính là nguyên nhân của anh, cho nên trực tiếp lướt qua Lâm Ý Chiêu nói cho cha mẹ cô. Lâm Ý Chiêu không biết cha mẹ mình đã biết chuyện này, cha mẹ cô cũng không đi tìm cô, thế giới của người lớn bọn họ nghĩ ra một giải pháp tự cho là tốt, đó chính là trực tiếp đi tìm Lộ Dương. Mà sau khi cha mẹ tìm Lộ Dương xong Lâm Ý Chiêu mới biết được chuyện này. Sau một buổi tối tự học, Lâm Ý Chiêu vẫn theo Lộ Dương về nhà như thường lệ. Đột nhiên, Lộ Dương hét lên tên của cô, Lâm Ý Chiêu. Có lẽ là giác quan thứ sáu của con gái, cô đột nhiên cảm thấy Lộ Dương có việc quan trọng. Quả nhiên, một giây sau Lộ Dương nói, em có cảm thấy hai chúng ta thích hợp không? Lâm Ý Chiêu sững sờ tại chỗ, cô há miệng, không biết nên nói cái gì. Lộ Dương cũng không nói gì, đang chờ cô trả lời. Cổ họng Lâm Ý Chiêu căng thẳng chậm nói, như thế nào? Sao lại không thích hợp? Lộ dương đột nhiên cúi đầu nở nụ cười. Lâm ý chiêu. Em quá thuần khiết. Em là người ưu tú như vậy. Lan lộn với loại người như anh đúng là không nên. Đáng lẽ anh không nên dính líu đến em. Lâm ý chiêu. Cô im lặng. Em xin lỗi. Người nên xin lỗi là anh. Là anh chậm trễ em. Thành tích của em bị tuột dốc. Cảm xúc bất an. Đây đều là do anh tạo thành. Lâm ý chiêu. Anh là nguồn gốc của tất cả tai họa của em. Không phải. Lâm Ý Chiêu vội vàng nói Lộ Dương, anh biết đấy, em chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Em có thể đem thành tích của mình kéo lên trở lại bình thường, chỉ cần có anh ở đây. Cô khóc, em thật sự có thể trở về như trước, em thật sự có thể. Lộ Dương, không có anh, em thật sự không thể sống mà thiếu anh. Lộ Dương lắc đầu, không cần thiết, em không cần như vậy. Thực sự xin lỗi, Lâm Ý Chiêu Lộ Dương cúi đầu xin lỗi có một chuyện anh không nói cho em biết. Lâm Ý Chiêu ngừng khóc nức nở. Đội đôi mắt đỏ bừng nhìn anh ấy Lẽ ra em phải nghe người khác nói Anh không phải người tốt như vậy đúng không Anh quá tệ Anh đang hủy hoại sự chân thành của em Để bù đắp cho vết thương của chính mình Bây giờ anh không muốn làm vậy với em nữa Lộ Dương nhìn vào mắt cô Những lời này anh chưa từng nói với người khác Cũng chỉ nói với em một lần Mẹ anh đã bỏ anh rồi Đi theo anh trai anh khi anh còn rất nhỏ Anh học trung học cơ sở ở Nam Châu Nơi đó anh gặp một cô gái Cô ấy là mối tình đầu của anh và cũng là cô gái duy nhất mà anh yêu thích. Chúng tôi đã hẹn nhau học lớp 2, nhưng kỳ nghỉ hè năm đó cô ấy đã bị tai nạn xe hơi, tử vong tại chỗ. Vài giờ trước khi cô ấy gặp tai nạn, anh vừa chê tay với cô ấy, và cô ấy đã bỏ rơi anh. Nhưng anh thực sự yêu cô ấy, cho đến bây giờ, tương lai cũng thế. Kể từ đó, Lộ Dương bắt đầu quen bạn gái này đến bạn gái khác. Không biết có phải bị người yêu bỏ lại tạo thành bóng ma tâm lý hay không, khi Lộ Dương nói chuyện với người khác luôn phải đi trước vài bước. Bạn bè phát hiện Lộ Dương lăn lộn ở trường trung học, tuy rằng nói chuyện hết người này đến bạn gái khác, nhưng những người đó đều là một loại, một kiểu người, hơn nữa bộ dạng đều có bóng dáng của nữ sinh kia. Lộ Dương hình như có chấp niệm trong lòng, rất nhiều bạn bè đều không hiểu được Lộ Dương, hành động này của anh ấy, tuy rằng để bù đắp cho chỗ trống trong lòng anh ấy, nhưng đối với nữ sinh khác đó cũng là không mấy công bằng. Lộ Dương cũng biết, nhưng anh không khống chế được chính mình, anh muốn tìm một nữ sinh giống cô để lúc nào cũng cảm giác được cô ở bên cạnh. Nhưng anh lại không có biện pháp gì kiên trì để ở lại bên cạnh một người trong một khoảng thời gian dài. Anh không thể làm điều đó. Anh sợ mình thật sự sẽ thích cái người mà anh cho là thế thân. Anh không muốn quên cô. Cho nên Lộ Dương mới có thể sau khi quen nhau một thời gian thì lập tức chia tay. Anh vĩnh viễn là cạn bã nhất. Lâm Ý Chiêu nghe xong lời của Lộ Dương. Ý tứ đại khái của anh chính là trong lòng anh đã có người khác. Anh không bỏ được người nọ. Mà mỗi một người bạn gái anh đều là thế thân của cô gái kia, kể cả mình. Lâm Ý Chiêu biết. Tuy rằng cạn bã, nhưng anh không dám nói chuyện với người khác thật lâu. Anh ấy không dám thích người khác nữa, sợ mình sẽ thật sự thích thế thân, rồi từ đó quên mất nữ sinh kia. Cũng sợ bị bỏ lại phía sau, cho nên anh ấy lựa chọn làm người vứt bỏ người khác. Lâm Ý Chiêu đột nhiên nở nụ cười. Cô gái kia, tên là Thư Nhã đúng không? Lộ dương sửng sốt. Kỳ thật Lâm Ý Chiêu vẫn luôn biết, biết chuyện mình là một chuyện thế thân, đến biệt danh răng nanh của mình trên thực tế cũng từ nhã nhã mà ra. Nhưng cô tìm cho mình một lý do để cảm động bản thân, ép cô chấp nhận chiếc biệt hiệu này là bởi vì cô thích trăng lưỡi liềm nên Lộ Dương mới lấy cho cô như vậy. Nhưng tự lừa mình dối người lừa được mình thì được, nhưng làm sao lừa được người khác sao? Ngay từ đầu cô đã biết chuyện mình là một thế thân, cũng đã sớm biết chuyện của Lộ Dương và Thư Nhã, bởi vì cô cũng đến từ Nam Châu, mà Thư Nhã cũng là người bạn cùng cô học đánh đàn. Lộ Dương có chút kinh ngạc, em biết cô ấy. Lâm Ý chiêu nhếch môi nở nụ cười, Lộ Dương. Em cũng là người ở Nam Châu. Lúc ấy anh ấy đối với thư nhã yêu thương mãnh liệt, năm đó trong học sinh trường có ai không biết. Nhưng cô quá mức nhỏ bé, căn bản là không được xuất hiện trong hồi ức của Lộ Dương. Lâm Ý Chiêu nhìn Lộ Dương yêu đương hết người này đến người khác, nhìn đặc điểm của những cô gái kia đương nhiên cô biết giống hình mẫu là ai. Cho nên, ngay từ khi Lâm Ý Chiêu bắt đầu qua lại với Lộ Dương, cô đã biết, mình chỉ biết là một thế thân không hơn không kém. Tạ Ngọc song giật mình, cho nên em nguyện ý mình làm thế thân. Chỉ là bởi vì em thích anh ấy Lâm ý chưa nở nụ cười Con người em cho tới bây giờ chưa lúc nào tự cao tự đại Kỳ thật trong tâm trí lúc nào Cũng chỉ toàn hình bóng của lộ dương Cho nên em đã trả giá bằng cả tuổi thanh xuân của mình cho chấp niệm này Tạ Ngọc xong Đây không phải là thứ con người ta được gọi là ảo tưởng người ta cũng thích mình sao Đúng vậy Nhưng em cảm thấy không thể nói Nó như vậy Lâm ý chưa nói kỳ thật cho dù có được đoạn tình cảm này Cảm thấy khi đó em sẽ cực kỳ vui vẻ Vậy ít ra em cũng vẫn cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định đúng. Tuổi trẻ gặp một người quá nổi bật, cho nên cô không đành lòng từ bỏ tuổi 17 quyết tâm si mê một lần. Là tôi của tuổi 25 bây giờ nghĩ nhiều hơn về tương lai, nhưng cũng rất may mắn là tôi có thể chọn anh ở tuổi đó mà không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một chút do dự. Ở tuổi đó, tôi có thể chọn anh ấy mà không chút lo âu, nhưng bây giờ thì không như thế. Vì vậy, tôi không bao giờ hối tiếc, bởi vì tôi chỉ thể một lần được buông thả để làm những điều mình thích. Sau khi chia tay, cô cũng không quên lộ dương nhanh như vậy. Lâm ý chiêu có chút lụy tình, cho dù cô biết rõ mình là thế thân, nhưng vẫn lựa chọn yêu anh. Sau khi chia tay, cô vẫn chú ý đến nhất cử động của lộ dương. Cô trước sau vẫn cảm thấy lộ dương vẫn sẽ trở về bên mình. Chỉ cần bản thân còn giống thư nhã. Nói ra thì có một chuyện rất buồn cười. Khi đó cô vì lộ dương xoay chuyển tâm ý, thậm chí đi học những việc thư nhã thích làm khi còn sống. Mà mục đích chỉ là để cho bản thân giống cô ấy hơn. Nhưng chuyên mục bắt trước của cô cũng không kéo dài lâu. Năm cuối đại học, cô vừa đăng xong một đoạn video chơi piano đã đăng tải thì vô tình nhìn thấy một tấm ảnh chúc chung của Lộ Dương với các cô gái khác. Có nữ sinh kia ôm cổ Lộ Dương, hai má thân mật dán sát vào nhau. Cáp sườn của Lộ Dương cũng rất đơn giản. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn đăng như thế này. Ngày đó Lâm Ý chiêu xem lại tấm ảnh này một lần nữa. Cô vô cùng không cam lòng. Cô muốn tìm một chỗ nào giống thư nhã trên mặt cô gái kia. Nhưng không có. Cô gái kia cùng Thư Nhã một chút điểm tương tự cũng không có. Trong nháy mắt, tâm trạng Lâm Ý Chiêu rơi xuống vực. Cô không thể nắm bắt được tâm tình Lộ Dương nữa. Không biết đã từ khi nào Lộ Dương buông Thư Nhã xuống rồi. Có lẽ khi cô vội vàng bắt chước phong thái của Thư Nhã. Có lẽ là lúc cô một lòng muốn khắc họa bản thân thành Thư Nhã. Cô cũng không biết nữa. Anh ấy buông Thư Nhã xuống, chính mình cũng không còn cơ hội nữa. Ngày đó, Lâm Ý Chiêu đột nhiên bừng tình khi cô liều mạng muốn bắt chước trở thành người trong lòng anh để có được tình yêu của anh. Vậy nên, diều thúc đây em từ bỏ không phải em không yêu anh nữa. Mà do em không còn có thể hiểu anh được nữa. Anh buông bỏ cô gái ấy xuống, và tôi không thể làm thế thân cho cô gái đó nữa. Tạ Ngọc xong nghe vậy nói, Chiêu chiêu, con gái mà hèn mọn như vậy không được rồi. Lầm ý chiêu đột nhiên nở nụ cười. Chị à, thật ra buổi biểu diễn piano năm đó khiến lộ dương yêu thư nhã cũng là một phần do em. Là lúc ấy cô nhìn thấy trong dàn khách mời có lộ dương, cho nên cô rụt rè, cuối cùng để thư nhã thay cô đi lên biểu diễn. Mà lộ dương lúc ấy cũng chỉ là bởi vì chuyện của mẹ anh mà phiền muộn, tùy tiện đi vào một phòng biểu diễn, cuối cùng cả buổi diễn ấy. Anh được tiếng đàn bên tai vớt ve xoa dịu, sau đó anh mới bắt đầu chú ý tới cô gái phía trên đài. Lầm ý chiêu tự diễu nở nụ cười, nếu lúc ấy em không sợ sân khấu, người lộ dương yêu có phải là em hay không? Cô có thể ở bên cạnh người con trai mà mình thích. Cô cần phải không rời bỏ lộ dương Cô sẽ cùng anh học hết trung học Rồi lên đại học Sau đó là kết hôn sinh con rồi cùng nhau trải qua phần đời còn lại Nhưng cuối cùng cô đã bỏ lỡ buổi biểu diễn Vì cô không dũng cảm đối diện với anh Cô đã bỏ lỡ lộ dương Anh dương đi quán nét oánh game khum Một tên đầu tóc đỏ từ sofa ném bao thuốc qua Lộ dương giơ tay lên nhận lấy bao thuốc từ trên không trung bay tới Sẵn tay đặt trên bàn trà Hồng mau thấy thế cười nói Sao vậy? Anh không hút thuốc à? Hôm nay không hút lộ Dương, đứng lên tao đi đón bạn gái đây. Hồng Mao nhớ mày, bạn gái, là học sinh giỏi đó à? Anh còn chưa chia tay sao? Trên ghế sofa xuất hiện một tên đầu vàng ngồi xuống mở miệng nói. Người ta tốt đẹp như thế, dính nhau như keo sơn, mày nghĩ gì thế hả? Hồng Mao bật cười, do đây không phải là lần đầu tiên tao thấy anh Dương yêu đương lâu như vậy, nên mới tỏ mò sao. Cái này mà gọi là lâu, anh Dương chỉ có mối tình đầu. Lời nói của Hoàng Mao đột nhiên im bặt. Nhất thời... Mọi tiếng cười trong toàn bộ phòng riêng ngừng lại, bầu không khí bắt đầu trầm xuống. Một nhóm người không ai dám nói gì. Cuối cùng, lộ dương cười lên một tiếng, phá tan bầu không khí, không nói nữa, tao đi trước đây. Sau khi lục dương rời đi, những người trong phòng đều thở phào một hơi hồi tinh thần. Mẹ nó, dương nhạc mày đúng là dũng cảm, tự nhiên không đâu mày còn dám ở trước mặt anh dương nhắc tới mối tình đầu của anh ấy vậy hả? Hoàng mao gãi gãi đầu, miệng tao nhanh hơn não quá. Cái gì? chuyện anh Dương có mối tình đầu là sao vậy? đừng hỏi, đừng hỏi gì hết, biết ít thôi. đến uống rượu nào đi. khi lộ Dương đến cửa trường trung học số 2 vừa hay buổi tối giờ tự học cũng tan ra. trước cổng trường không ít có đám học sinh tụ năm, tụ ba đi ra. lộ Dương liếc nhìn về phía cổng trường, sau đó thu hồi ánh mắt, cúi đầu gửi một tin nhắn cho Lâm Ý Chiêu. lộ Dương, lộ Dương nghe tiếng thì ngẩng đầu. Lâm Ý Chiêu chạy về phía anh. hôm nay anh đến muộn quá. Lộ Dương mím môi cười không nói gì. Cũng may sao, Lâm Ý Chiêu không hề để ý đến sự khác lạ của anh vậy nên cũng mỉm cười lại với anh như bình thường. Sau đó đưa tay đan sen vào nắm lấy tay anh. Lộ Dương được cô cô dắt đi phía trước cũng không phản ứng gì. Trên người anh có mùi thuốc lá hả? Lâm Ý Chiêu đến gần người người. Lộ Dương, chỉ là vừa từ khỏi quán bar với đám bạn đi ra. Lâm Ý Chiêu cẩn thận nhìn anh một cái. Vậy đến đón em có phải là làm chậm trễ thời gian của anh không? Lộ Dương dừng bước chân lại. Hình như vẫn luôn như vậy. Lâm Ý Chiêu đối với anh vẫn luôn cư xử rất cẩn thận. Anh lo lắng phản ứng của mình sẽ làm cho Lâm Ý Chiêu suy nghĩ nhiều, vội vàng đáp, không sao đâu, cho dù không đến đón em tôi cũng phải về nhà. Những lời này nói ra thì anh nhận ra nó khá là mâu thuẫn, nói như vậy sẽ khiến Lâm Ý Chiêu cảm thấy mình chỉ là thuận đường tới gặp cô, hóa ra cô cũng không phải quan trọng gì đối với anh. Nhưng khi anh nhìn qua Lâm Ý Chiêu thấy cô như chút được gánh nặng, trên môi bắt đầu nở cười nhẹ, nói nhỏ một tiếng vậy thì tốt quá. Lộ Dương trong lòng có chút khó chịu. Lâm ý chiêu quá tốt, không giống như những gì anh đã nói lúc trước. Cô là kiểu người không ghen tị, không nổi giận, cũng sẽ không quản kỹ anh, hơn nữa còn rất tốt với anh. Nhưng trong nháy mắt, bản thân anh cũng cảm thấy có chút khó chịu chính mình. Một cô gái như vậy cuối cùng sẽ lại bị anh phụ lòng. Lộ Dương biết rõ mình nên làm gì, mỗi một cuộc tình ở anh đều chỉ ở mức chơi đùa mà thôi. Gọi là gì nhỉ? Thế thân? Không phải chỉ là một công cụ sao? Sáng sớm vào ngày sinh nhật của Thư Nhã, lộ dương bị viêm dạ dày ruột cấp tính và phải đưa vào bệnh viện gấp. Sáng sớm là thời điểm buồn ngủ nhất trong ngày, anh cầm trong tay kim châm truyền một thứ chất lỏng gì đó vào trong người, anh chìm sâu vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, anh lại cảm thấy có người đang rút kim ra cho mình. Chị y tá, thuốc đã truyền xong chưa ạ? Đúng vậy, thuốc của anh ta đã truyền xong, nghỉ ngơi thêm một lát là có thể về nhà. Quay đầu lại thấy anh đã mở mắt, lâm ý chiêu phản ứng bước tới. Cô vội vàng xin lỗi, có chuyện gì vậy? Em có đánh thức anh không? Lộ dương giơ tay nhéo nháo mày, vẻ mặt còn rất buồn ngủ. Sao em lại ở đây? Nam Khải nói rằng anh bị ốm và phải chuyển nước trong bệnh viện một mình. Em không yên tâm lắm, nên đến xem. Lộ dương lúc này mới nhớ tới trước khi đi ngủ, anh thuận miệng nói một câu mình đang chuyển nước trong bệnh viện. Bạn bè cũng chỉ nói những lời khuyên anh phải chú ý thân thể. Anh cũng không để ý nhiều, chỉ là không nghĩ tới. Lâm ý chiêu cũng sẽ đến. Anh thoáng nhìn qua thấy áo khoác trên người Lâm Ý Chiêu, bên trong như là một cái váy ngủ. Tóc tai bù xù, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ xấu hổ. Lộ dương nhíu mày, em mặc ít quần áo như này rồi chạy ra ngoài. Lâm Ý Chiêu ngượng ngùng khép quần áo lại, ra ngoài quá gấp, em chưa kịp thay. Nhà Lâm Ý Chiêu và bệnh viện có thể nói là ngược đường nhau, nếu tới đây ít nhất phải mất hai tiếng đồng hồ. Hơn nữa buổi tối xe buýt cũng hết chạy, cô tới ngoại trừ đi xe đạp cũng chỉ có thể bắt taxi tới đây. Em tới đây bằng cách nào? Bắt taxi, làm sao có cô gái ngốc nào hai ba giờ sáng, chỉ vì có người đang chuyển nước thì lập tức bắt taxi từ nhà đi, sau 2 tiếng đồng hồ lập tức đến cạnh anh. Lộ dương cố đè nén giọng nói, sao lại ngốc như vậy? Lỡ như có chuyện gì thì sao? Lâm ý chiêu nói, em gọi điện cho anh, anh không nghe máy, em rất lo lắng cho anh, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Khi bạn còn trẻ, sẽ có người liều lĩnh vì bạn làm mọi thứ. Hôm đó, Lộ Dương lo lắng một mình cô đi ô tô về sẽ nguy hiểm Bản thân anh lại bị viêm dạ dày ruột khó chịu Nên không cho Lâm Ý Chiêu về một mình Anh đưa cô trở về nhà trước Kêu cô ngủ đi rồi sáng mai hẳn về nhà Lâm Ý Chiêu cũng không nói gì Lộ Dương thấy dáng vẻ của cô thật nhịn không được mà tò mò Sao lại có người con gái hiểu chuyện như vậy Bạn gái lúc trước qua lại với anh về muốn nhà anh là điều có thể hiểu được Nhưng trên người Lâm Ý Chiêu anh thật sự hoàn toàn không hiểu nổi Hôm đó về nhà Lộ Dương vốn muốn Lâm Ý Chiêu nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vì lý do thân thể của mình lại làm hại Lâm Ý Chiêu chăm sóc mình, vào ngày đó, anh đột nhiên nảy ra ý tưởng phải đối xử tốt với Lâm Ý Chiêu. Kể từ đó, Lộ Dương bắt đầu bỏ thuốc và uống rượu. Anh hiếm khi đến quán cà phê Internet và quán bar để đi chơi với người khác, mà phần lớn thời gian anh đều ở bên Lâm Ý Chiêu. Rất nhiều bạn bè trêu chọc anh, hỏi anh có phải đã có về một người con gái đã làm cho lãng tử quay đầu. Mỗi lần nghe được những lời chiêu chọc này, Lộ Dương đều chỉ cười không nói gì Tại thời điểm không để ý Dường như anh càng ngày càng gần với Lâm Ý Chiêu Hồi chuông báo động cuối cùng đánh thức anh dậy Thành tích của Lâm Ý Chiêu bắt đầu xa suốt Ngày đó cha mẹ Lâm Ý Chiêu tìm anh Không biết lấy từ đâu ra phương thức liên lạc của anh Cha mẹ cô hẹn gặp anh sau lưng Lâm Ý Chiêu không cho cô biết Bầu không khí ban đầu coi như tạm ổn Khi nói càng về sau Bắt đầu kể lại Lâm Ý Chiêu trước kia có bao nhiêu ưu tú Có bao nhiêu ngoan ngoãn Nói thành tích của cô Nếu tiếp tục duy trì một đường thẳng như trước kia đều không phải là vấn đề Còn bây giờ là thành tích của cô sau khi hạ xuống muốn lên lại như cũ cũng khó Cha mẹ Lâm Ý Chiêu không nói thẳng rằng anh không tốt Nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ tất cả đều là lỗi của anh Thật sự, đây là lỗi của anh Anh là vực thẳm của cuộc đời Lâm Ý Chiêu Anh đang ở cạnh bên phá hủy tương lai của cô Cho dù anh thản nhiên không để tâm mọi thứ như nào Nhưng đây là lần đầu tiên anh bị người ta chỉ trích như vậy Từ giáo viên đến phụ huynh và bạn bè Chỉ trích ở đây không phải nói con người ta có bao nhiêu kém cỏi một câu nói thẳng vô chuyện anh là kẻ không tốt, lại khắp nơi đều nói anh là con người không đàng hoàng. Anh rất xấu xa. Trong tình cảnh đó, đột nhiên anh bắt đầu mơ thấy Thư Nhã. Thật ra, đã rất lâu rồi anh không còn mơ thấy Thư Nhã nữa. Trong giấc mơ anh đã thấy Thư Nhã nói rằng anh muốn quên cô, còn cho rằng lộ dương của cô đã không còn yêu cô nữa. Anh muốn giải thích, nhưng trong mơ cũng không nói được. Thư Nhã bảo lộ dương nói anh yêu em. Trong nháy mắt đó, Lộ Dương đột nhiên sửng sốt, anh không biết nên phải nói như thế nào. Có vẻ như sự thật anh không đã còn yêu em nữa. Những ngày như thế, Lộ Dương đều trốn học không đến trường, anh không muốn gặp Mặt Lâm Ý Chiêu. Một ngày kia, cha của Lộ Dương đi công tác trở về và mang đến cho anh một tin tức. Tiểu Dương, mẹ của con muốn gặp con. Lộ Dương trong nháy mắt không lên tiếng. Cha của anh tưởng rằng con trai mình không nghe thấy, định nói lại lần nữa. Thì Lộ Dương ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ ngầu nói, bà ta muốn gặp tôi làm gì? Mẹ con nhiều năm như vậy cũng không gặp được con, chuyện nhớ con trai của mình cũng là bình thường. Lộ Dương nở nụ cười, không phải bên cạnh bà ta còn có Lộ Minh sao? Anh trai cách đây không lâu, đã mang theo chị dâu của con ra nước ngoài sống rồi. Bầu không khí nhất thời trở nên rất yên tĩnh. Cha của Lộ Dương cũng nhận ra có gì đó không đúng, những lời sắp nói ra cũng không cách nào mở miệng được. Hồi lâu Lộ Dương mới cười theo nói, À thì ra là không có người đi cùng, nên mới nhớ tới gặp tôi. Anh đã coi lịch rồi chọn một ngày rảnh quay trở lại trường tìm Lâm Y Chiêu. Anh không nói ra những điều khổ sở của bản thân mình ra cho bất cứ ai nghe, cũng không muốn kéo Lâm Y Chiêu sống trong vũng bùn với mình. Ngoài ra, còn thêm một lý do mở nhai theo thói quen, anh không thể buông thư nhã xuống được. Nhưng sẽ có một ngày mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như ý muốn con người ta như vậy sao? Không đâu nhìn xem. Khi anh thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Lâm Y Chiêu, anh đã thiếu chút nữa là mềm lòng mắt rồi. Cô gái nhỏ này, lúc trước khi ở cùng anh, đã lúc nào khóc qua chưa? Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, thấy khóc đến bi thương như vậy. Nhưng anh đã kìm lại lòng của mình được. Sau khi Lâm Y Chiêu cất bước rời đi, anh cũng trở về nhà của mình. Việc đầu tiên khi về đến nhà là tìm tất cả hình bóng Lâm Y Chiêu còn sót lại trong nhà của anh. Những món đồ đôi dành cho tình nhân của anh với cô, cất chúng vào một chiếc hộp lớn rồi ném lên các xếp cũ trên lầu. Trước khi đi xuống cầu thang, anh quay lại nhìn chiếc hộp một lần cuối và mỉm cười nhẹ nhàng. Không sao cả, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Anh đã dừng tất cả lại kịp thời. Dù tự an ủi bản thân như vậy, nhưng anh biết, chỉ cần cho anh thêm một giây, chỉ thiếu một chút nữa thôi, anh sẽ lại động tâm mà không từ bỏ được cô. Làm y chiêu. Không lâu sau, anh cũng đã kết hôn và có một đứa con riêng của mình. Một ngày nọ, anh nhận được một cuộc điện thoại từ gì giúp việc trong gia đình. Dì giúp việc hỏi thấy trong góc mái của anh có cất một chiếc hộp in hình mặt trăng lưỡi liềm màu vàng Bên trong có rất nhiều quần áo, đồ vật dụng nhỏ và búp bê Muốn gọi hỏi anh nên xử lý chúng như thế nào Lộ dương trầm ngâm một lát Ngước mắt nhìn thoáng qua vợ mình đứng cách đó không xa Ném đi Mặt trăng lưỡi liềm vẫn còn đó chỉ là không còn người Nhà văn xưa thường coi vầng trăng ấy là chi kỷ Nhưng chắc gì em sẽ nhớ đến một kẻ như tôi Vậy nên tốt hơn hết là để trăng về với trời bầu trời tự do nơi có những vì sao vây quanh mới là nơi em thuộc về